0: Con frecuencia se dice que las mujeres actúan guiadas por sus emociones y que, en cambio, los hombres lo hacen atendiendo a la razón. Si bien las emociones no tienen género, mujeres y hombres no reaccionamos ni las gestionamos de igual manera. Esto se debe a la forma en que hemos sido educados y a los estereotipos de género que nos indican cómo debe ser la respuesta ante estas. A pesar de que por mucho tiempo las emociones fueron consideradas poco importantes y se le ha dado más relevancia a la parte racional del ser humano, hoy sabemos que son una parte esencial de la vida de las personas. ¿Cómo potenciar las habilidades emocionales y racionales de mujeres y hombres? ¿Cómo ir más allá de lo que nos dicen los estereotipos de género? ¿Son las mujeres emocionales y los hombres racionales? Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos más al respecto.
1: ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué les parece nuestro tema? Mujeres emocionales, hombres racionales, como nos decía Oscar Virués, conozcamos más al respecto, pero sobre todo entendamos el por qué. ¿Por qué se dice esta frase? ¿Por qué muchos creen que todavía está vigente? Ustedes que nos ven que nos están siguiendo también en redes sociales y en televisión. ¿Les gusta el concepto? ¿Les parece que está vigente? ¿Es obsoleto? ¿Mujeres emocionales, hombres racionales? Vamos a hablar al respecto, tenemos un panel de expertos y el tema es muy interesante, se presta un poco para la polémica, pero vamos a conocer también cuáles son las razones de que este concepto pues se siga manteniendo quizá vigente y se muestre como parte del interés de Diálogos en Confianza para que ustedes pues hagan parte también de este programa y nos comenten, nos compartan en redes, nos digan qué piensan acerca de ello. Anaí estará pendiente de ello, te saludo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos, Buenos días, días Lupita, qué gusto estar hoy contigo, obviamente le mandamos un fuerte abrazo a Cristina Jauregui que aseguró Está disfrutando por allá en casa y en familia. Eh, y pues nada, Lupita, estamos al pendiente de sus comentarios durante este programa, porque cuando lo presentamos el día de ayer, varios de ustedes decían como sí en efecto tenemos esta idea, pero lo más curioso que vi en sus comentarios y ya los iré presentando más adelante, es que ustedes decían, sí lo hago, pero porque eso es lo que me dijeron que tenía que hacer. O sea, ya es algo impuesto. Bueno... Eso nos lo dirán los especialistas, nos lo dirán ustedes con sus testimonios y comentarios. Así que iremos avanzando en la conversación en conjunto, mi querida Lupita. Muchas
1: gracias, así es, Anaí. Gracias, Jimena Raya, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana y a quienes desde antes del programa ya estaban conectados, como dicen ahí en redes sociales, para sumarse a este programa de diálogos, mujeres emocionales y hombres racionales. Les presento a nuestros invitados... Iniciamos con Emiliana Rodríguez Morales. ¿Cómo estás, Emiliana? Muy un bien, gusto. un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Ella es maestra en mente, cerebro y educación, especialista en educación socioemocional y tecnología, cofundadora de Made for Joy, XR y VP de ciencia y educación de Wake. Gracias, Emiliana. También nos acompaña Alejandro Tapia de Jesús. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias. Por...
1: Gracias por venir esta mañana a Diálogos Neuropsicólogo Clínico y Neurocientífico, Profesor de Psicología a nivel licenciatura en la Universidad Iberoamericana. Gracias, Alejandro. También está con nosotros David Rodríguez Fuentes. ¿Cómo estás, David?
4: Mucho gusto por poder compartir con ustedes y un privilegio otra vez estar acá.
1: Tema interesante, David, es analista existencial y luego terapeuta, director general de Felsen, Institución de Enseñanza Existencial Humanística. Humanista, perdón. Pues vamos a iniciar el programa definiendo el concepto de emociones.
5: ¿Qué son las emociones, Emiliana? Las emociones, de hecho, son un proceso de acuerdo, por ejemplo, con el doctor Paul Ekman, aunque es importante saber que hay muchas definiciones de emociones y muchos puntos de vista. Pero en lo que coinciden muchos, la mayoría de los científicos, es que las emociones tienen tres elementos esenciales. Las emociones se activan cuando sentimos que algo importante nos está sucediendo, eso en primer lugar. Y tienen efectos en nuestro cuerpo, o sea, tienen repercusiones fisiológicas a diferentes niveles, pero también repercusiones psicológicas. O sea, las emociones vienen y desencadenan historias en nosotros, transforman nuestra percepción. Es como si nos pusiéramos unos lentes uh -huh. a través de los cuales vemos el mundo a través de esa emoción. Y, por supuesto, eso repercute en nuestra conducta. De hecho, la palabra emoción viene del verbo latín emovere, que significa movimiento, ¿no? Entonces, por eso las emociones están relacionadas también con nuestra manera de tomar decisiones y eventualmente de actuar. Entonces, tres cosas afectan nuestro cuerpo, uh -huh. pero también nuestra mente y eventualmente nuestra conducta.
1: Si habláramos de ejemplos, David, ¿cuáles citarías como emociones?
4: Bueno, en su mayoría como compartían las emociones más básicas las podemos uh -huh. ilustrar y me gustaría para el público Hacer luego, luego un puente, que hay una película que la mayoría de nosotros hemos visto que tiene que ver justamente con esas emociones básicas, ¿no? Eh, el enojo, la alegría, el miedo, y bueno, dentro de estas, como se ha platicado, de ahí se van derivando y otros especialistas como David Goleman va clasificando hasta más de 120 emociones, mm. pero digamos que las básicas eh, son las que están ahí en la manera de interactuar con el individuo y me gustaría también agregar que son una parte reactiva es decir no es la emoción no es una e acción libre del individuo son eh, reacciones primarias que están muy conectadas con nuestro cerebro de tal manera que el individuo e incluso podemos recordar que las emociones cuando se activan son más o menos como 10 segundos que se hacen presente. Luego viene todo un momento más complejo que lo iremos viendo.
1: ¡Ay, qué interesante! Pero
4: de, uh -huh. de entrada, diríamos, la emoción llega, es una forma reactiva, y es interesante porque el cerebro no va a operar como una forma ordenada, sino que eso ya tendrá que ver el individuo en su ejercitar.
1: Y digamos, ¿qué es lo que nos provoca emociones a los seres humanos? Cuéntanos.
4: Eh, bueno
3: desde esta perspectiva de la neurociencia uh -huh. lo que comentaban la conducta es la manera en la que interactuamos con el medio ambiente
6: uh
7: -huh.
3: nosotros interactuamos con ese medio ambiente a través de la información que recibimos por nuestros sentidos una primera forma reactiva son esas emociones entonces ¿qué nos genera emoción toda circunstancia uh -huh que nos está dando una información. Si ahorita me dicen, ganaste la lotería, esa es una información que yo estoy recibiendo y mi cuerpo va a reaccionar a esa información. Si ahorita me dicen, has perdido algo, voy a reaccionar a esa emoción corporalmente y, bueno, luego todos los alcances que tienen las emociones. Pero, justamente, pues toda situación, Dependiendo la experiencia
7: claro.
3: que tengamos, vamos a tener diferentes mecanismos de respuesta y de modulación de nuestras emociones. Como dijeron, las, mo las emociones no las controlamos, uh -huh. las modulamos. Y eso es algo que a veces dicen, controla tu emoción, esa es una una equivocación en, en la terminología. Uh -huh. No las controlamos, no dependen de nosotros, pero sí podemos modular cómo enfrentamos y cómo expresamos esa emoción.
1: ¿Y desde qué momento empezamos como seres humanos
5: a sentir emociones, por ejemplo? ¿Desde qué momento, desde qué etapa de la vida? Probablemente desde el vientre. Definitivamente en los bebés desde que nacen, nosotros vemos cómo ellos expresan sus emociones. Y de hecho, algo que, que es muy bonito ver en los bebés, por ejemplo, es justamente esta duración, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tú ves a un bebé, de repente le dices que no, le quitas algo y se frustra, pero se distrae al siguiente momento, ya uh -huh. está feliz. En fin, las, las emociones son como que no son pegajosas como sería en las personas adultas, donde también claro. los disparadores de la emoción, por ejemplo, pues ya son también las historias que nos contamos, cómo interpretamos una situación, una noticia, como nos decía el doctor, ¿no? Pero en los bebés vemos justamente esa transición de las emociones básicas, cómo se dan en todo momento desde, desde que nacen, desde chiquititos.
1: Y estamos hablando, pues desde, tú dices, puede ser incluso desde el vientre, desde muy pequeños. Y ahora nuestro programa de diálogos es Mujeres emocionales y hombres racionales. ¿En qué momento se establece esta división? ¿Sentimos diferente los hombres y las, y las mujeres emocionalmente hablando?
4: Pudiéramos decir que en lo general como seres humanos en esta parte primaria y reactiva uh -huh. hombres y mujeres somos propensos a asumir eso que nos acude o eso que nos afecta a través de nuestros sentidos. Sin embargo, también hay estudios en donde las mujeres hay un poco la predisposición en el tema emocional, aunque ahora también eso se ha cuestionado. Claro. Porque eh, también no podemos caer como en el exceso de que los hombres somos más racionales. Eso sería también un absurdo porque sería como quitarle nuestra propia naturaleza de algo que forma parte no solo como hombres, sino como seres humanos. Entonces... Me parece que eso se va construyendo de forma social y ha quedado una carga y un prejuicio terrible para ambos. O sea, no solo en el hecho de nosotros etiquetarnos somos exclusivamente racionales, sino también del lado de la mujer, que lo racional esté privado dentro de su identidad. Claro. Esas son de las críticas que, bueno, aquí vamos a ir debatiendo también.
1: Claro, como dices, son eh, conceptos que hemos aprendido, eh, estereotipos que se han manejado dentro de nuestra sociedad, mujeres emocionales, hombres racionales. Vamos a nuestro primer testimonio, Alberto. Él nos comparte que es un hombre muy emocional, muy sentimental y cómo ha expresado estas emociones hacia su familia, hacia sus hijos. Vamos a verlo y regresamos.
7: Soy una persona sentimental, emocional, desde la música, desde, el, desde que amanece ya negoció conmigo estar de una manera, estar de otra, pero sí, sí soy muy emocional. Yo creo que el hecho de tener una bonita canción o una buena este, frase ayuda a que mi sentir se eleve para demostrarlo en todo el día. Regularmente con una, un mensaje ya desde el amanecer, a mi familia, a mis, a mis tías, a todas las personas que tengo buena relación. Mi abuelita, que fue la que más me encaminó al tema de las caricias, el hecho de darle gusto que llegara a verla. El que me diera un, un beso, eso me, me hacía sentir eh, a gusto, me hacía sentir feliz. Sí, yo creo que como hombre sí demuestro cuánto sentir puedo tener. Y, este, y no quiere decir por eso que sea más o menos que una mujer. Yo creo que la necesidad que tenemos es simple, demostrando el afecto y el sentimiento que realmente nace, pues por naturaleza de tener el ánimo de querer a mi hijo como a mi niña. Mi hijo con sus, su mirada cuánto está queriendo estar con su papá y me da la impresión de... Su sentir, porque si sí me llegaron a decir, oye, pues eres muy este, distante, y eso, pues yo entendía que era parte de una necesidad después de tener una pareja, decir cuánto se me da la, el gusto por tener y la manera de darle una forma de afecto. Si sí me considero bastante sentimental, y yo creo que lo trato de interpretar día a día, lo trato de mostrar, lo trato de. Eh, convivir con las personas con las que me rodean. Decía
1: que eh, este Alberto, que su abuelita le enseñó, que de ella aprendió besos, que de ella aprendió caricias y que él, a pesar de que lo calificaban o lo etiquetaban como una persona muy seca, pues eh, trató de expresarle a sus hijos esa, esa emoción que él sentía incluso con la música, que bueno, dice, mi sentir se elevaba. ¿Esto es lo que hacen las emociones en nuestro, en nuestro organismo? ¿Así funcionamos tanto hombres como mujeres? ¿Una misma emoción, eh, ¿cómo, se, cómo se manifiesta en un hombre, cómo se manifiesta en una mujer, por ejemplo?
3: Bueno, es una pregunta complicada uh -huh. por muchas razones. Uno que me gustaría aclarar también, comentarlo, es que las emociones no son ni buenas ni malas. Uh -huh. Las emociones son un tipo de lenguaje corporal, que no podemos pasar a un término lingüístico. En el término lingüístico ya metemos, por ejemplo, desde esta perspectiva, uh -huh. los sentimientos. ¿Cómo interpretamos o sentimos aquello que estamos viviendo y percibiendo de nuestra expresión corporal? Entonces, la otra pregunta de cómo vivimos hombres y mujeres esto tiene que ver con muchas cosas. Uno, una construcción cultural. ¿Qué tanto se nos permite expresar de cierta manera una emoción o qué tanto no se nos permite? Y otra, la configuración del cerebro se ha demostrado que nuestro cerebro tiene configuración di diferente si somos hombres o mujeres en términos del sexo, uh -huh. no en términos del género, eso es otra cosa diferente. Pero en términos del sexo, por todas las cuestiones hormonales, nuestro cerebro tiene diferente configuración, por lo tanto, reacciona de una manera un poco diferente, de manera inicial, pero después nuestra historia de aprendizaje nos modula a esta persona, le enseñaron... Alberto, ¿sí? una forma de expresarse, a otras personas se las enseñarán diferentes y la retroalimentación de esa expresión es lo que va a ir modulando y haciendo que los hombres sean de cierta manera o de otra manera. Hay culturas y tribus donde el manejo emocional es totalmente diferente de lo que tenemos aquí en, en México, por ejemplo.
1: Estamos hablando entonces de que este concepto de mujeres emocionales, hombres racionales, eh, viene siendo como un aprendizaje de lo
5: que nos están enseñando quién o quién es, Emiliano. Claro, de hecho nosotros formamos nuestros patrones emocionales a lo largo de toda la vida, pero uh -huh. principalmente en la primera infancia, justamente ahora que entendemos un poco mejor cómo se van desarrollando las habilidades y cómo se ve esto en nuestro cerebro, sabemos que los primeros años de vida es cuando se construye como nuestra arquitectura emocional. Y de hecho por eso es que si queremos Promover, por ejemplo, tanto hombres como mujeres que tengan un cerebro integrado, lo emocional con lo racional, porque las emociones nos sirven para sobrevivir y además también nos dan información muy importante y nos permiten tomar decisiones en la vida uh -huh. que son cruciales. Si queremos tener esto, es muy importante, por ejemplo, cuidar que desde la primera infancia, niños y niñas tengan un vínculo amoroso, un vínculo cercano con padres y madres, justamente en este lado afectivo. Se ha visto que, por ejemplo, cuando, cuando los niños y niñas desde chiquitos están interactuando con sus cuidadores, con alegría, con contacto, uh -huh. visión a los ojos, etcétera. De hecho, se promueve el desarrollo cerebral, por supuesto, esta arquitectura emocional y también las bases para que se puedan autorregular y modular las emociones eventualmente, pero también el desarrollo motriz y el desarrollo cognitivo del lenguaje, etcétera. Entonces, eh, esto es algo muy importante. Si bien ya traemos una carga genética, uh -huh. este, evolutiva, ¿no? que, nos va, que, que hace desde que nacemos, tenemos emociones, ¿cómo vamos a ir desarrollando estos patrones de respuesta? Depende mucho de nuestro entorno. Y sobre todo si tenemos un entorno amoroso, alguien que responde, etcétera, y que nos modela también patrones. Este, emocionales que nos reconoce, que nos ayuda a nombrar las emociones, que les da su espacio, etcétera, eso va a ser esencial para cómo vamos a desarrollar estos patrones emocionales a lo largo de la vida.
1: Si habláramos eh, en cuestión de género, en, esta, en, este, eh, en este aspecto, hombres y mujeres, ¿cómo aprendemos esas emociones, David?
4: Aquí es un punto importante que podemos ir eh, analizando cuando hablamos de las emociones, va ligado con el temperamento. Uh -huh. La palabra temperamento, eh, me, me parece que la podemos ilustrar con el concepto de temperatura. Es decir, es una forma en cómo nosotros re reaccionamos ante una circunstancia. Entonces, no es lo mismo hablar de temperamento que de personalidad. La personalidad es la que se va construyendo, que tiene que ver con el entorno, la cultura, la educación en casa... Después, eh, no solo la familia, la escuela y todos esos elementos. Entonces, a veces nosotros creemos que solo somos un temperamento, es decir, que somos una parte solo primaria de reacción. Uh -huh. Pero la personalidad es lo que tiene que ver con las experiencias, lo que se va forjando en el carácter, eh, los procesos adversos. Hay emociones, por ejemplo, como el enojo, que también son formas de enseñar al individuo cómo hacer frente a algo que le incomoda. Pero el sentimiento, como bien decían, que ya es una interpretación, va a hacer de nosotros qué tan prolongado se quede esa emoción en nosotros. Entonces, todo esto que ahora en la psicología se llama eh, alfabetización emocional, uh -huh. se requiere de un ejercitar y que va siendo parte de esta personalidad que el individuo va construyendo.
1: Muy bien, pues esperamos que la gente que nos está viendo, eh, pues nos comparta también cómo han visto esta primera... Aparte sí. del programa, Nay, ¿qué nos dice
2: y Empezó la conversación, mi querida Lupita. Le quiero decir a las personas que se incorporan a diálogos en Confianza y que no conocen la dinámica, estamos en este momento en vivo en Facebook, en Twitter y en YouTube. Ahí estoy leyendo todos sus comentarios. Por supuesto, en la línea telefónica en el 55 51 66 400 que también va a estar apareciendo en su pantalla a lo largo del programa. Me comparten sus llamadas. Yo las leo. Los especialistas, junto con Lupita, lo analizamos. Así que Así es un poco la dinámica de este programa. Eh, Juana de la Cruz ya está conectado, que nos saluda de Ensenada. Por ejemplo, Adelaida Menchaca, Georgina Vili que también están atentos al programa. Roxana Rodríguez Melchor. Como bien se mencionó en la introducción, no es cuestión de género, y lo pone en mayúsculas Roxana. Es cuestión de la energía predominante masculina. En este caso, cuando se trata de predominante masculina, es racional, proveedora, protectora. Y energía predominante femenina, por ejemplo, se refiere a emocional receptora. Independientemente de nuestro género y o inclinación sexual, todos tenemos estas energías, pero una puede ser más predominante. Esto lo pongo porque Lupita decía que iba a ser un programa polémico. Pongo un primer comentario y este es de Roxana Rodríguez Melchor. Ángeles MN generalmente a los hombres no les permiten expresar sus emociones, por lo cual... Hacemos la idea de que son fuertes y son las personas que nos van a apoyar en esos momentos de complicación. Fan Club 11, que también le mandó un fuerte abrazo, nos pregunta, ¿Las mujeres son más emocionales que los hombres? Posiblemente. Los hombres también podrían describirse como más emocionales que las mujeres. Yo creo que depende del tipo de emoción, cómo se mida, cómo se expresa, otros factores como la personalidad, que justo mencionaban nuestros especialistas. Penélope López Miranda, que nos manda saludos también. Te mandamos un fuerte saludo y gracias por conectarte. Eva Cano, que también está en YouTube. Georgina dice, empiezo mi día abriendo mis ojos y pensar positivo, respirar, moverme por mí misma me da mucha alegría. Me quiero, me abrazo, eso me da ánimo, felicidad, simplemente sonrío. Por eso creo que soy una persona mucho más emocional que racional. Nos quedamos con este comentario. Vamos a ir a una pausa rapidísima y regresamos para analizar sus comentarios.
0: Las emociones no tienen género Sin embargo, mujeres y hombres No percibimos, reaccionamos Ni gestionamos igual nuestras emociones A pesar de que, en realidad Son las mismas
2: Estamos de regreso a este programa Diálogos en Confianza, está muy buena la conversación en digital, no les voy a mentir a los especialistas, ya ustedes nos están compartiendo todos sus comentarios, opiniones y dudas y les recuerdo como siempre que el teléfono está disponible para ustedes, también me encantaría que en el centro de contacto con la audiencia recibieran sus llamadas en el 55 51 66 400 Y para esas personas que se están incorporando por aquí, leí el comentario de Araceli Verona Piña que dice, oigan, ya estoy aquí poquitín tarde, pero aquí presenta y levanta el emoji de mano. Pues bienvenida Araceli y si te contactas aquí con nosotros en Facebook y en YouTube, también te recuerdo que tienes la oportunidad de hacerlo a través de la aplicación de Once Más. Si descargan ustedes la aplicación, ahí ustedes pueden disfrutar, disfrutar del el programa en vivo, pero aparte de todos los programas del el la emisora del Canal 11 y, por supuesto, de todos los programas que vivimos en Diálogos en Confianza. Terminando, ahí se queda guardado para que ustedes lo disfruten. Araceli, puedas ver el primer bloque que te perdiste en este momento. Pero bueno, les voy a compartir a los especialistas algunos de los comentarios que hemos recibido durante la pausa. Ya habíamos mencionado el comentario de Roxana, que estuvimos aquí discutiendo en la pausa, eh, hablando sobre las energías Energías femeninas y energía masculina que nos mencionaba Roxana. Continúo con este más que acaba de llegar a través de Facebook de Alex Scout. Dice, Se dice que para la comunicación asertiva y buena, el hombre tiene una buena frase, de tener la razón a ser feliz. Prefiero ser feliz. Eh, pero dice, es raro que esto se viva en la vida cotidiana. Regularmente prefieren tener la razón. Uh -huh. eh, Sonia Silva, la reacción de las emociones, entonces podemos entrenarlas. Del comentario que surgió en el primer bloque que mencionábamos, Sonia nos pregunta, entonces, ¿eso sí se puede entrenar? Claudia La Caballero dice, hacer acuerdos para vivir en plenitud, cuando uno es más racional, cuando convives con alguien más emocional, siempre es importante estar en alta comunicación. Araceli Verona que... Otra vez nos saluda por acá en redes sociales. Les dejo el comentario también de Daniel Domínguez. Se los comparto. Dice, emocionado, les comento que la mujer, el género femenino, un cúmulo de emociones inteligentes y razonables. Yo creo que tienen de todo. Lo digo porque crecí en un entorno familiar de 10 hermanos. Mi ámbito laboral fue de mucha relación con el género masculino, militar, marina mercante, y plataformas petroleras marinas. Dios me dijo con una familia de cuatro mujeres. Admiro mucho a las mujeres por la capacidad intelectual que tienen y pocas veces es reconocida. Daniel, muchas gracias por compartirnos este comentario. Berta Alicia, ella dice que nos saluda desde Durango y dice que por allá en efecto sí se ve que los hombres son mucho más racionales y no se ve cuando demuestran sus emociones. Y cierro con este de es una cosa... Lo de las emocional, las emociones son naturales del ser humano y los lenguajes de vinculación es otra cosa. Eso podemos irlo trabajando y es importante empezar a analizarlo, dice Roxana Rodríguez Melchor a través de YouTube. Muchas gracias por sus comentarios. Y es interesante que en el primer bloque ustedes mencionaban la construcción cultural. Alex, mencionabas, eh, que eso pasa en el tema de emociones y cómo nos desarrollamos y cómo nos presentamos. Y es un poco de lo que nos habla Oscar Galicia, me encantaría que él nos acompañaran a escucharlo porque es parte de las dudas que tienen ustedes de los comentarios. Vamos a escucharlo y ahora sí regresamos al estudio para analizar sus comentarios.
6: Por supuesto que sentimos diferente, o sea, pero sentimos diferente cada persona, ni siquiera por género. ¿no? cada persona siente diferente, ¿no? dependiendo no solo de esta cuestión biológica sino también de sus experiencias de vida. Que yo puedo desarrollar insensibilidad a ellas si tengo, digamos, un ambiente que me lleva a que ser insensible a mis emociones, me haga sentirme más protegido o menos, menos vulnerable, etcétera. Como ocurre mucho en la crianza masculina los hombres eh, normalmente tenemos eh, eh, cuestiones de crianza que nos lleva a pues, no ser tan, eh, tan emotivos en términos de no exhibir nuestras emociones, porque eso implica debilidad. Una parte que es profundamente relevante en este aspecto es la, el desarrollo y el aprendizaje de nuestra corteza prefrontal, ella es la responsable de poder modular nuestra, nuestras emociones eh, de una manera adecuada a nuestro entorno social, pero solo si la entrenamos. Entonces, tal cual depende mucho de nuestra experiencia qué tipo de emociones tenemos mucho más facilitadas, mucho más restringidas, pero todos tenemos un potencial extraordinario para ser emotivos, pero social y culturalmente tenemos esta, esta restricción de qué emociones mostrar y cuáles no.
1: Pues sí, si mujeres emocionales, hombres racionales, ¿cómo han visto que se han desarrollado estos conceptos a lo largo de nuestro programa? Hoy en diálogos en confianza, ¿en qué, en qué sí están de acuerdo y en qué no? Porque por lo que nos decía Oscar Galicia, sí sentimos diferente, sí sentimos diferente. Y cuál es ese? Y al momento de expresar dónde radica la diferencia eh, en, nuestras, en nuestras emociones, ¿quién dice las mujeres así? y los hombres de esta manera. Desde ahí hay una división que surge de dónde. Por ejemplo, Alex.
3: Bueno, y aquí quiero retomar uno de los comentarios uh -huh. que hace rato eh, llegaron con respecto a las energías. Probablemente el fundamento de este comentario sea el componente hormonal. Como hombres y como mujeres, en términos de diferencia sexual, eh, tenemos diferentes niveles hormonales. Uh -huh. Si bien contamos con las mismas hormonas, pero en diferentes niveles. Por lo tanto, eso nos lleva a expresar mayores niveles, por ejemplo, de agresividad uh -huh. y otros niveles de apego, por así decirlo, separando dos, dos ejemplos. En ese sentido, podríamos sí tener una predisposición a ser, por ejemplo, los hombres más agresivos y las mujeres más cuidadoras, partiendo de esta parte. Sin embargo, lo que se comenta de la parte cultural, la educación, y aquí retomo uh -huh. el comentario de las emociones no son buenas ni malas, porque alguien por ahí dijo eh, no expresar las emociones es un indicador de fortaleza, eso es mentira. Al contrario, si tú no expresas tus emociones, quiere decir que no estás enfrentando o afrontando esa situación con tu respuesta. Y entonces el hecho de que reconozcas tus emociones en términos físicos, si te duele la pierna, si te duele el estómago, lo que sea, que fue lo que dijo el doctor Galicia, cómo expresamos o vivimos las emociones cada uno. Sí sentimos diferente, porque cada uno tiene una individualidad. Aquí todos tenemos una realidad diferente. Exacto. Él me ve de una perspectiva, ella me ve de otra perspectiva, tú me ves de otra perspectiva. Todos coincidimos en que es el mismo Alejandro, pero son diferentes perspectivas. Lo mismo pasa con las emociones. Son la misma emoción, pero la experimentamos de diferente manera. Entonces, en ese sentido, toda la educación ha formado patrones de respuesta. Y entonces, vuelvo a hacer hincapié, las emociones no son buenas ni malas, uh -huh. no les digan a los niños, no llores porque eso te hace ser bah, 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 o a las niñas que les digan otra cosa, sino cómo se siente emoción, qué te dice esa emoción de lo que estás viviendo, cómo la puedes modificar o cómo la puedes enfrentar. Entonces, creo que esto pudiera ayudar a educar mejor en la expresión y modulación de las emociones.
1: Tú dices, no les digan a los niños o a las niñas cómo deben de sentir, sin embargo, eh, prevalece esta idea de, de las frases que, como bien nos decía Alejandro, los hombres no lloran, las mujeres eh, calladitas se ven más bonitas, en fin, todavía prevalecen estas, estos términos, estos conceptos en nuestros tiempos,
5: así se enseña. Totalmente, de hecho es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque estos estereotipos están presentes, no solamente en torno a los estereotipos de género, sobre cómo conviene o no expresar las emociones, sino de hecho también, pues todavía estamos en una época donde hay mucho analfabetismo emocional. Uh -huh. eh, se acaban de hacer algunas encuestas el año pasado justamente en Estados Unidos y en otros lados del mundo, preguntándoles a las personas, por ejemplo, eh, ¿cuántas emociones conoces? Y básicamente decían tres emociones, uh -huh. ¿no? Me siento feliz, estoy enojado o como mal y triste. Ahí se quedaba el lenguaje emocional. Entonces, creo que como cultura es muy importante lo que se ha comentado, ¿no? Empezar sí. a desarrollar ese alfabetismo emocional como la base, también para desarrollar otras habilidades que nos permiten este, realmente conocer, regular, modular nuestras emociones para alcanzar metas, para promover el bienestar, para promover el desempeño, para generar mayor empatía y conductas, finalmente, que sean eh, de beneficio para toda la sociedad. Entonces, eh, esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Y también me gustaría retomar un poquito uh -huh. eh, lo que se hablaba de, de dónde de, si sentimos diferente o no y que hay un componente biológico que tiene que ver con lo hormonal. Y eso también se va expresando, por ejemplo, en que a lo largo de la vida las mujeres pasamos por etapas muy sensibles en términos hormonales. Por ejemplo, cuando uno es madre, por supuesto que hay un, un desbalance, digamos, o un uh -huh. cambio hormonal muy importante, la menopausia que de hecho son también condicionantes eh, biológicas que se han estudiado y se ve que pueden ser causa de que las mujeres seamos, por ejemplo, dos veces más propensas que los hombres a desarrollar depresión en la vida. Uh -huh. Entonces ya no estamos hablando de simplemente la expresión emocional, sino de trastornos ya en la salud mental asociado con las emociones y que hay un componente biológico. Pero esta condición biológica se ve acrecentada por temas socioculturales, que en estas situaciones, por ejemplo, de los embarazos, etc., también ha habido, hay una desigualdad estructural que no podemos ignorar. Y entonces que si además tienes un, digamos, un tema hormonal muy importante pasando, si encima de eso tu carga laboral es mucho mayor, no, este, se te, se te impone a ti todas las tareas del cuidado, no tienes un apoyo familiar y también social para realmente balancearte, pues claro que eres más propenso a desarrollar. Claro. Entonces algún trastorno de la salud este, mental, entonces, esto hay que verlo porque sí también el decir las mujeres son más emocionales, etcétera, en términos médicos, vemos eso. Dos veces más probable que desarrolles depresión en tu vida. Pero hay temas biológicos muy exacerbados por temas estructurales,
1: socioculturales. Sí sentimos diferente, entonces, David, por estas cuestiones biológicas, eh, eh, psicológicas, eh, igual emocionales. Uh -huh. eh, ¿Y cómo lo, cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo ubicamos en hombres y mujeres? ¿Mujeres a las que se les permite expresarse, hombres a los que se les reprime?
4: Considero que hay socialmente estos patrones de conducta o también llamados clichés.
7: Uh -huh.
4: Voy a poner un ejemplo. Sí. Cuando hablamos de la tristeza, en hombres no es una forma igual como se expresa o se manifiesta desde las mujeres. La mayor parte de nosotros como hombres en el tema social, la tristeza está prohibido, desde luego. Pero ¿cómo manifiesta en, en el ámbito masculino esa tristeza? Bueno, en las mujeres la tristeza es a través del llanto, probablemente a través del desánimo. Eh, las mujeres tienden a poder compartirlo con mayor facilidad en el entorno inmediato, ya sea familia, amistad. Pero la tristeza en el hombre tiende a replegarse, a aislarse, y mucho de lo que posteriormente será los, las manifestaciones depresivas o ya sus trastornos, uh -huh. se cree que cuando uno está triste o con desánimo, con poca energía, la manifestación de esa emoción, después sentimiento, va a ser como socialmente se hace, parecido a las mujeres. Entonces, a un hombre no lo van a ver que se quede en la cama dormido, por dar un ejemplo. Uh -huh sino la tristeza y su molestia se empezará a dar en exacerbar actividad. Es decir, se mete de lleno al trabajo, 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 trabajo. Y entonces decimos, mira, ese hombre no está triste. claro Pero hay una hiperactividad que está manifestando claro. esa tristeza cuyo cliché no embona en la forma en cómo socialmente vemos cierta tristeza. Y ahora hay otro elemento que bien decía Alejandro, si no hay emociones buenas y malas, hay también una, un juicio de convertir, por ejemplo, que un estado de ánimo favorable tiene que ser la alegría. Pero hay que tener cuidado, porque la alegría cuando rebasa sus niveles puede compar, eh, convertirse en lo que clínicamente se llama manía o un estado de euforia. Y en los estados de euforia no vemos, por ejemplo, lo que puede resultar en compras compulsivas. Tengo dinero, me siento feliz y entonces empiezo sí. a derrochar. Entonces, la alegría también hay que tenerla cuida en cuidado uh -huh. porque luego hacemos ese juicio. El enojo es malo, la tristeza es mala, claro. todos tenemos que ser alegres. No, la alegría también puede ser un propio daño para el individuo. Entonces He ahí precisado justo los prejuicios y las maneras en cómo se manifiestan estos estados. Y, y
1: además, por lo que nos dices, David, yo creo que lo que tenemos que buscar es ese equilibrio, sí. porque si hablabas de esta euforia que se convierte, por ejemplo, en el tema de, de las compras compulsivas, pues ahí tendría que entrar un poco la racionalidad de decir, Exacto. a ver, este, ya llevas tres firmas con tu tarjeta, ¿y quién es por estereotipos? O por realidad, ya nos dirán, ustedes están invitados también al programa. Somos los que ejercemos más esta euforia o estas compras compulsivas. Uh -huh. Los hombres, las mujeres. ¿Qué nos dicen,
2: Anaí? Precisamente esta llamada me encantaría compartirse las de Juan Francisco Meso Solís. Él nos dice, soy una persona muy emocional, lo he sido toda mi vida. Voy a doble A porque justamente mis emociones estaban acabando conmigo. En el grupo descubrí que todos somos seres emocionales por naturaleza y que no está mal expresarlas de otra manera. Me enseñaron también a ser mucho más racional porque frente a mis emociones estuve tomando malas decisiones. Fíjate, ahora, ¿por qué también a los hombres
1: eh, también eh, hay esto de que eh, son, se les ve como más vulnerables cuando expresan eh, la tristeza, cuando expresan la depresión? O sea, ¿esta carga social se convierte en una carga emocional ¿A dónde nos lleva todo esto, Alejandro? ¿O a dónde lleva a los hombres el reprimir precisamente estas emociones? Porque socialmente pues, no está bien visto que tú te deprimas, que tú llores. Mejor ponte a trabajar, que se vea que estás haciendo algo, ¿no? Exacto. Bueno,
3: aquí lo estamos focalizando en los hombres, pero uh -huh. en general reprimir cualquier tipo de emoción uh -huh. afecta. Porque justamente como lo comentaron hace un momento, toda emoción conlleva una reacción fisiológica que nos prepara para responder a cierta situación. Si algo me está atacando, voy a desplegar una emoción de enojo para defenderme. Entonces, tiene una funcionalidad. Pero si algo me está atacando y yo no puedo expresar, no comunico asertivamente o no establezco límites, toda esa respuesta fisiológica, que es increíble, es gigantesca, nos prepara para tener más fuerza, más velocidad, etcétera, etcétera, se queda ahí, de manera tal que empieza a hacer estragos, 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 estragos y eventualmente aparecen lo que se conoce como enfermedades psicosomáticas. Tenemos las úlceras gástricas, tenemos enfermedades eh, como ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no expresamos las emociones. Entonces, las emociones, justamente eh, para precisando un poquito, abordando este tema, son funcionales o disfuncionales, yo creo uh -huh. que esa es una mejor clasificación, uh -huh. que no digan son buenas uh -huh. o malas, uh -huh. que en general la clasificación que empecemos a utilizar sea funcional o disfuncional, es decir, esta emoción me dio consecuencias que me sirvieron, bien, no me sirvieron, trato de modificar la forma en las que las expresé, la alegría. Uh -huh. No me sirvió tener tanta alegría porque ya me gasté todo mi dinero, ¿no? <risa> el enojo. En no me sirvió expresar este enojo en este ambiente. Entonces, no es funcional esta forma de expresar. Entonces, de esa manera, si, la, si evaluamos las cosas como funcional o disfuncional, quitamos la parte moral, quitamos la parte de lo que dicen los demás. Porque el, el estar bien o el estar mal está en función de lo que la mayoría dice y no realmente no. de lo que funciona o no funciona. Entonces, si empezamos a analizar esto, ya nos quitamos un poquito esa carga de, ¿estará bien que exprese mi emoción o no estará mal? No, es ¿me funciona o no me funciona? ¿Me funciona llorar en medio aquí en el foro? Bueno, y ya me voy todo contento a mi casa a trabajar, claro, entonces llora. lo voy a seguir haciendo. No me funciona porque no me volvieron a invitar, ya no lo hago. ¿Sí me explico? Entonces,
1: llora, llora. Llora, llora.
3: Entonces, creo que clasificar como funcional o disfuncional claro. las consecuencias, nos va a dar una retroalimentación que va a formar nuevas experiencias para futuras situaciones, saber cómo tengo que modular o expresar dicha emoción. Ay,
2: Alejandro, Qué yo voy rara, a tomar ¿sí? este comentario que acabas de decir para compartirles este de Rox eh, Nastienka, porque ya ponen aquí en la etiqueta y me parece importante que ella es, con, o sea, seguirle con este comentario. Dice, mi hijo es muy sentimental, y lo pone entre comillas. Mi esposo se desespera con él. Le dice que, llorar, eh, que llora de todo, ya no quiere estar conviviendo tanto. El pequeño recientemente me comentó eh, que en cierta música, y me pone entre paréntesis, que es música tranquila de piano, le daba mucho sentimiento. Cuando le empieza a escuchar, empieza a llorar y yo lo abracé. Yo quisiera darle herramientas a mi hijo porque frente a la situación que tiene con su padre, pero también en su salón de clases, eh, sufría bullying porque lloraba cuando no terminaba sus cosas o sus comentarios o algo le salía mal o tenía comentarios negativos en su trabajo, etcétera. Y siento que eso es falta de tolerancia a la frustración y también no ayuda el que no haya apoyo en casa frente a esta reacción física. ¿Nos podrían apoyar? Nos dice Rox Nastienka.
1: Oye, fíjate Anaí, eh, lo que comentas nos da pie para el siguiente testimonio que vamos a presentar. La importancia que tiene el apoyo en casa, el apoyo inmediato. Los padres son el ejemplo para los hijos de lo que puede ser expresar o no sus emociones y además el tomar sus propias decisiones de lo que quieren hacer con ellas y con su vida en general. Tenemos a Selene. vamos a escuchar su testimonio y van a ver por qué encaja perfectamente en esta parte del programa.
8: Eh, mi nombre es Selene Miguel Ávila, soy ingeniera en aeronáutica y soy egresada del Instituto Politécnico Nacional. Yo me decidí por esta carrera principalmente porque pues nunca tuve una limitante, afortunadamente en casa nunca tuve una limitante mis papás son profesionales y este, mi papá era ingeniero, mi no mamá es maestra, entonces siempre tuve el apoyo. Desde la escuela, eh, sí, sí es verdad que en su mayoría son hombres, pero también es verdad que cada vez somos más las mujeres que, que vamos incorporando en este tipo de carreras. Siempre me ha gustado mucho este, las matemáticas, la lógica, el pensamiento, este, pues sí, lógico, ¿no? Siempre resolver problemas y ver la manera de, de hacerlo de la manera más eficiente. Mi último trabajo fue en una empresa que fabricaba simuladores de vuelo. Replicábamos las cabinas de los aviones para estudiantes eh, aspirantes a pilotos. ¿no? Y yo creo que ese puedo hablar eh, un poco en general, pero también sobre todo en mi experiencia. Eh, yo sí soy muy emocional, pero también he logrado equilibrar ¿no? Este, esta otra parte de, a ver, ok, sí, me siento de esta manera o mi, mi emoción es esta, pero, pero si la solución va por otro lado, pues, y ni siquiera es reprimirlo, es ir con ello no y, este, y, y llegar a un punto pensante, un punto de equilibrio en el que puedo encontrar una solución. Pero siempre ayuda a que, bueno, tú lo complementas de una manera diferente que yo, y el resultado puede ser mucho más fructífero, eso 100%, desde la escuela, en el trabajo, inclusive pues aquí en casa, ¿no? con mi esposo, con mis hijos, es, es, eh, es como una manera de enriquecer la solución a la que podemos llegar.
1: Muy bien, pues ya escuchamos a Selene, el apoyo de sus padres fue fundamental para que ella entrara en una carrera que dentro de los estereotipos de lo que deben hacer las mujeres y los hombres de acuerdo con su género, pues dice, no, ingeniería eh, eh, aeronáutica, pues qué complicado, no, eso no es para mujeres, es para hombres. Afortunadamente contó con el apoyo de su familia, es una mujer plena, realizada y que seguramente a sus hijos les va a permitir expresarse en todos los ámbitos y todos los campos. Y esto nos permite retomar la pregunta que nos hacían, ¿qué pasa con este pequeño que su papá dice que es demasiado llorón, que por todo está pues siempre expresándose de esta manera, llora y quiere saber y quiere tener herramientas. ¿Qué le podemos decir de entrada? ¿Por qué podría este, este pequeño expresarse de esta manera llorando? ¿Qué hay detrás de, de esto?
5: Bueno, los niños pequeños eh, que todavía pues, no saben hablar, que están conociendo el mundo, esa es su forma de comunicarse, con el llanto. Entonces, el llanto es normal. Y, de hecho, algo que tenemos que trabajar también culturalmente desde las escuelas, maestros, maestras, familiares, es también uh -huh. aprender a normalizar la expresión de toda la gama de emociones que tenemos. Un ejercicio, por ejemplo, precioso que se puede hacer en casa, que se puede hacer en las es, escuelas, es tener de alguna manera un emocionómetro, un medidor emocional, ¿no? Espacios donde tengamos el despliegue uh -huh. de emociones y poder también el normalizar, poder empezar a nombrar cómo nos sentimos cada uno, ¿no? Y a este pequeño, si está como sobre, digamos, este, expresando las emociones, uh -huh. Hay que saber que es un proceso, ¿no? El proceso de regulación de las emociones toma tiempo. De hecho, tiene que ver también con la maduración uh -huh. de la corteza prefrontal. Y, por cierto, no terminamos de madurar la corteza prefrontal hasta más de los veinte y tantos años. Ah, bueno. Entonces, <risa> es un proceso que toma tiempo. Y para ello es muy uh -huh. importante, por un lado, reconocer lo que estás sintiendo, poder mostrar empatía, y darles diferentes herramientas. Por ejemplo, podríamos crear un espacio tranquilo dentro del salón de clases, dentro del espacio familiar, donde ese niño o niña pueda ir cuando tiene una emoción que lo está abrumando y ahí poder recurrir a diferentes estrategias, desde herramientas, por ejemplo, que ahora ya se han estudiado mucho de entrenamiento de la atención, atención plena, donde desde pequeñitos con algunos ejercicios, como viendo una esfera, por ejemplo, con diamantina, y empezar a ver cómo se, se calma mientras sienten su respiración. Eso sabemos que puede ayudar a regular el sistema nervioso y a calmar cuando es necesario calmarnos y cuando nuestra emoción es, es muy, digamos que nos está abrumando, nos está sobrepasando. Hay muchas herramientas también de tipo cognitivo, donde podemos uh -huh. ayudar a niños y niñas desde muy pequeñitos a reconocer que las emociones vienen a veces con muchos pensamientos que las retroalimentan. Podemos llamar pensamientos tramposos, en, este, pues en la terapia cognitivo-conductual son los justamente pensamientos disfuncionales que vienen de manera automática, que no nos ayudan a describir la realidad, por ejemplo en el enojo, el nunca me escuchan, siempre haces lo mismo. Todos esos pensamientos que acompañan las emociones que sesgan nuestra manera de interpretar el mundo. Con niños desde muy pequeñitos podemos empezar a identificar también esos pensamientos, cuestionarlos, uh -huh. retarlos para ampliar su perspectiva. Entonces, pero creo que lo primero comienza por darles ese espacio de confianza, de es normal sentir esto claro. y tenemos diferentes herramientas con las que poco a poco vamos a aprender a regularnos y a ver qué es lo más funcional, ¿verdad? La forma más funcional de expresar esa emoción. Sí,
1: porque por lo que nos platicaba, ella utiliza esta palabra eh, no tiene tolerancia a la frustración, seguramente su mamá preocupada ha buscado información para claro. saber qué es lo que pasa con su con su pequeño hijo, no nos dice la edad que tiene. Ocho años. Ocho años. Eh, hay que ver si también eh, esta forma de expresarse dice por todo llora y que le preocupa uh -huh. hacer un poco de comunicación también con la maestra para que indaguen exactamente claro. y quizá si tiene un problema mayor pues también lo atiendan. Totalmente. Regresamos aquí en Diálogos después de la pausa.
0: Es muy importante entender que la inteligencia emocional No es lo opuesto a la inteligencia No es el triunfo del corazón sobre la cabeza Es la intersección de ambas David Caruso Actor estadounidense
2: Estamos de regreso con ustedes y antes de seguir con la conversación y más comentarios de ustedes y preguntas, quiero hacerles una a ustedes, porque ustedes nos hacen preguntas a nosotros, pero pocas veces nosotros a ustedes. Y tengo esta pregunta, ¿ustedes conocen las utopías de Iztapalapa? Ya me responderán o no. Pero yo quiero decirles y confesar que en mi caso no había tenido la oportunidad de conocer estas utopías y estuve en compañía justo de Lupita Contreras, afortunada, estuvimos conociendo una de ellas, no les voy a decir cuál, ya lo descubrirán mañana, pero la verdad es que es una experiencia extraordinaria y qué privilegio va a ser el que ustedes nos puedan acompañar en el programa del día de mañana para que conozcan una de ellas y por supuesto más información de todas eh, las utopías y que sepan de qué trata, de qué va, es un proyecto precioso y de, que está trabajando en Iztapalapa, así que no se lo pierdan, les esperamos, vamos a hablar sobre las utopías de Iztapalapa. Y ahora sí, comentarios, opiniones que han tenido ustedes. Este voy a dejarlo en anónimo porque así me lo piden. Eh, dice, muchas felicidades, gracias por el programa. Con el tiempo, mi esposo se ha vuelto mucho más emocional que yo. Ahora, él me dice que yo soy muy fuerte y pienso que ahora analizo mucho más las cosas y ya no permito incluso que mis emociones me dominen. ¿Eso está bien o está mal? Nos pregunta eh, esta usuaria. Jessica Gómez dice, hola, eh, las emociones no son tan buenas. A veces, bueno, volvemos a regresar a esta palabra de buena o mala, pero dice, eh, no son tan buenas, pues a veces hacemos decisiones bajo alguna emoción y no por conciencia. Las emociones que luego nos hacen arrepentirnos cuando te das cuenta de muchas actividades que ya hiciste. Jessica, a través de YouTube, Ofele dice, en México actual nos han educado con estereotipos culturales y es inevitable romperlos porque si tú los rompes, cuando estás en la sociedad los vuelves a repetir y te, te obligan a llevarlos a cabo. Iván Toxer, un mal equilibrio de tus emociones puede llevarte a las adicciones, pues muchos adictos se acompañan también de depresión y ansiedad. Jacqueline dice, ¿las emociones pueden ser heredadas o algo genéticamente que tiene que ver en el nacimiento y desarrollar del carácter emocional? esta Voy a guardar esta pregunta porque la vamos a ir resolviendo más adelante, pero nos pregunta si son emociones heredadas. Eh, tenemos uno más de César Vázquez que nos dice, ya lo dijeron, las emociones no tienen género no son buenas o malas, de otro comentario que nos decía de eso está mal, las emociones en exceso son malas y entonces César Vaz comentaba, no tienen género no y tampoco son buenas o malas, no hacen daño o hacen bien, son parte de la vida diaria y pueden ser utilizadas a nuestro favor, pueden ser un punto incluso para hacer negocios. Es importante también que tengamos el la claridad de que las emociones son para, nuestro para nuestro nuestra ayuda cotidiana. Gracias, Cés Vaz. Y les decía que guardaba esta, esta pregunta de Jacqueline Sánchez, de si las emociones pueden ser heredadas o es algo genéticamente que puede estar de nacimiento, se desarrolla el carácter, etcétera. Porque tenemos una cápsula particularmente con nuestro especialista Oscar, que ya lo veíamos en, el, en los bloques anteriores. Él justamente nos habla un poco más de esto. Y regresamos al estudio para seguir desarrollando esta pregunta. Vamos a escucharlo y regresamos.
6: Ha existido durante mucho tiempo esta, esta visión, esta, esta creencia ¿no? de que los hombres este, tienen una, una capacidad racional y de inteligencia mucho mayor que las mujeres, pero esto fue resultado justamente del desarrollo cultural y social, Un ¿no? poco tiene que ver con la biología. Biológicamente, los hombres y las mujeres tienen una capacidad intelectual eh, suficientemente desarrollada, ¿no? tal que pueden resolver una gran cantidad de problemas a través de diferentes estrategias, tanto conductuales, como cognitivas como emocionales. Y una de las cosas que se ha observado es una diferencia con respecto al tiempo de maduración cerebral. El, el cerebro de las mujeres madura mucho más rápido mucho más rápido. Hablamos de madurez en el sentido de cuando se alcanza el último cable cuando la última neurona acaba de cablearse eso es lo que en neurociencia llamamos madurez y alcanza a conectarse hasta los 21 años en mujeres y en los hombres tarda alrededor de 26 27 años y además lo hace la última estructura en conectarse es esta de aquí la corteza prefrontal que adicionalmente es súper importante en los procesos de toma de decisiones Estrategias, modulación de la conducta emocional, esto es bien importante. Lo que es interesante es que las estrategias que utilizan unos y otros a veces son diferentes. Entonces, eh, estas diferencias que son básicamente creadas por la cultura, eh, en realidad no existen. Solo eh, existen diferentes estrategias que pueden ser igualmente funcionales, pero no hay una característica que haga más racional a un hombre sobre una mujer, o más inteligente un hombre sobre una mujer.
1: Bueno, pues lo que nos dice Oscar nos da pie, Oscar Galicia, gracias, nos da pie para definir este concepto de nuestro cerebro, nos hace funcionar de manera diferente a hombres y mujeres, esto de la corteza prefrontal, que es? Platícanos, por favor, David.
4: Habría también que eh, ampliar y detenernos, sí, desde luego está relacionado con ello, pero que no olvidemos cuando mencionamos en esa descripción del cerebro, también llamado cerebro emocional. Mm. Este cerebro emocional es a lo que en otros términos se llama el famoso sistema límbico, que está dado por el, eh, el hipotálamo, las, eh, las glándulas que tenemos y que operan para justamente nuestra manifestación de las emociones. Entonces, como bien se habló en esta cápsula, todo esto se da en un proceso de maduración y eh, estas eh, regiones del cerebro son las que van a estar interviniendo en nuestra forma de comportarnos y de conducirnos. Pero también no podemos nosotros quedarnos solo con la idea de que somos como estas marionetas que claro. estamos totalmente condicionados a esos estados de ánimo. Por eso qué importante es, en lo que hace un momento se hablaba, este proceso de ejercicio, de entrenamiento o alfabetización de las emociones. Una tarea sencilla es cuáles son o cuál es la emoción que últimamente se hace más presente o con mayor frecuencia en mi estado de ánimo. ¿Cómo respondo frente a ello? Porque cuando tenemos algún suceso que puede evocarnos algún recuerdo, por ejemplo, un eh, momento de nuestra historia de vida, de la infancia, que puede provocar miedo, el cerebro no tiene un estado de tiempo, es decir, no hay temporalidad. Entonces, cuando hay un recuerdo, el cerebro asocia al recuerdo y se manifiesta como si lo estuviéramos viviendo sí. nuevamente. Y sin
1: importar la edad de la persona.
4: Sin importar la edad. ¿Por qué? porque esos sucesos están ahí guardados uh -huh. en la memoria, que tiene que ver con esta parte de nuestro cerebro. Y al no haber temporalidad, el cerebro cree que lo estamos viviendo de frente, como si el suceso me estuviera pasando. Pero el individuo tiene que recordar que es un recuerdo y como tal ya generó toda una construcción a partir de esa emoción que ya fue. Ese proceso, que es justamente el sentimiento, es donde yo puedo ejercitar si sí, me favorece, me perjudica, revivo, pero al mismo tiempo el revivir me sigo conduciendo de la misma manera. Entonces, somos seres reactivos, sí, por esa instancia biológica, pero también somos seres que eligen cómo estar frente a, su, a sus emociones. Una palabra que también comentábamos hace rato y me parece fundamental no olvidarla es la modulación. Así cuando eh, venimos tal vez en el coche o estamos en casa o en nuestros dispositivos, modulamos el volumen, lo mismo sucede con el estado emocional. Hay que aprender a modular. Eh, cotidianamente le decimos a, li, a la persona, bájale dos rayitas. Bueno, sí, sí, esto sí. es como trabajar ese proceso de la modulación, que no es lo mismo que reprimir. Tendemos a reprimir, y decía muy bien Alejandro, cuando uno reprime, lo que reprime no solo es la emoción, está reprimiendo la energía. Y la energía hay distintas psicoterapias y particularmente la psicoterapia que tiene que ver con lo psicocorporal eh, refiere que las emociones se quedan guardadas o la energía más bien se queda guardada en los ámbitos estrechos del cuerpo. Por ejemplo, el cuello, los hombros, la cintura, la famosa... Eh, espalda baja, el dolor de la espalda baja, porque son espacios donde se concentra esa energía guardada. Entonces, reprimir la emoción no nos favorece. Modularlo es ya un acto racional, que no es, hemos tocado ese tema. O sea, la racionalidad no debemos de pelearnos, sino es la que nos va a permitir estructurar y poder reconocer cómo manifestarlo. De tal manera, entonces, que esa energía necesita... ...manifestarse necesita expresarse.
1: Si no quedaremos como anestesiados Exactamente. prácticamente con esa emoción. Pero ahora lo que tú nos explicas, David, que es muy interesante... ...y de una manera muy sencilla y muy práctica... ...que creo que la, las personas que nos ven la, la captaron de inmediato... ...eso nos ubica en el terreno de las personas... ...que ya tenemos esa capacidad de uh -huh. racionalizar la emoción... ...de entenderla, de hacerla consciente, de ver cómo la puedo cambiar... ...cómo la puedo hacer funcional para mí... Pero de ahí también la importancia, y retomamos otra vez el, la, la persona que nos llamaba, de que cuando somos más pequeños, pues no tenemos desarrolladas todas estas capacidades, no conocemos todas estas herramientas, y quizá nos podamos ahorrar todas las terapias del mundo, este, si desde pequeños aprendemos de manera diferente cómo manejar las emociones. Vámonos, remontémonos un poco a esa, a esa etapa. ¿Qué hacemos en esos casos?
3: Bueno... Esto, algo que pudiera ayudar a entenderlo y generar estrategias más eficientes, es entender que el cerebro se va desarrollando del centro hacia afuera. Lo que tenemos en el centro particularmente son los controles de lo que nos permite vivir, respirar, y luego tenemos las emociones. Cuando nacemos, lo que tenemos más desarrollado es esa parte, para respirar, para que lata uh -huh. el corazón, y para que respondamos emocionalmente, lloremos, nos enojemos, etcétera. Uh -huh. Conforme Inde, vamos,
1: independientemente niño o niña.
3: Independientemente, todos. Ahí no
1: hay género, no hay incluso sexo. Incluso
3: mamíferos. Uh -huh. Los mamíferos tienen ese sistema. Conforme seguimos creciendo, se va desarrollando hacia afuera el cerebro. Lo último que se desarrolla es justamente esta toma de decisión, esta regulación, por ahí de los 20 a los 30 años. ¿no? Mujeres antes, hombres después. Por eso tomamos decisiones menos racionales los hombres, uh -huh, más claro. impulsivas. Bueno, en este proceso de desarrollo vamos formando relaciones y ahí viene y toma relevancia la memoria. ¿Para qué sirve la memoria? La memoria sirve para darnos experiencia. Cuando yo estoy en una situación, la reconozco, y ya sé cómo responder. No la reconozco, la guardo para después saber cómo responder. Entonces, las emociones tienen un componente muy importante en la memoria. Ayudan a que se fije una memoria de manera muy precisa, particularmente con dos emociones o dos extremos, podríamos decir. Uno, las que nos llevan al placer, las que nos agradan uh -huh. y otras las que nos llevan a un sistema defensivo. Cuando pasamos una situación que nos agrede de una manera severa, ese componente se guarda de una manera fuerte. Pensemos en el niño. Probablemente ese niño guardó esa emoción de respuesta, de llorar y de asustarse como una primera respuesta de supervivencia. ¿Sí? Otros podrán guardar la emoción de reírse de todo. Uh -huh. para, ¿Saben? Entonces, estas emociones sirven para decirnos, esto te trajo Consecuencias que te ayudaron, búscalas. Esto te trajo consecuencias que no te ayudaron, elimínalas. Y aquí viene otra parte importante que se aborda en la terapia. Cuando vamos a superar un trauma, uh
7: -huh.
3: que revivimos la emoción, pensemos: corté con mi pareja. En el momento en que corté, la emoción es tristeza, enojo, lo que sea. Cinco años después, recuerdo que corté con la pareja y la emoción ahora es alegría. Qué bueno que me la quité. <risa> ¿Qué cambió? El, el hecho no cambió. Exacto. El hecho es el mismo, pero la interpretación de ya esa no situación duele. ya no me duele. Y eso es algo importante. La memoria tampoco es constante durante toda la vida. La memoria puede modularse, aprenderse y desaprenderse. Por lo tanto, si las, las personas que nos están viendo... Dicen, yo he aprendido a responder de esta manera, eso no es una justificación. Podemos reentrenar y olvidar esa forma de responder. Hay una forma de cambiar y transformarnos. ¿Cómo? Uh -huh. A través de nuevas asociaciones, a través de nuevos entrenamientos. Los niños y las niñas, como están pequeños, pues hay que permitirles expresar, vivir sus emociones y que analicen. Porque si bien todavía no desarrollan esa toma de decisión, no quiere decir que esté nula, solamente todavía no tiene un nivel de máximo desarrollo, pero ya pueden entender a su nivel, ya pueden analizar, ya pueden generar consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, la sugerencia para este entrenamiento temprano es, ¿cómo sientes eso? ¿Por qué lo sentiste? ¿A qué te lleva? A hacerle estas preguntas. No decirle, eso se siente mal, esto te lleva a esto. No responder por ellos, que es lo que habitualmente hacemos. Claro. Esto, ¿cómo lo sentiste? ¿De dónde viene? ¿A dónde te lleva? Con eso generamos un proceso de metacognición, es decir, de pensamiento de los pequeños y lo vamos entrenando.
1: Las personas que nos hablaron a través de Anaí, que nos transmitió sus mensajes, decía la, la, la pareja, eh, mi esposo se volvió más sentimental y yo me volví más emocional, y bueno, no quiero que mis emociones me dominen. ¿Qué le podemos decir al respecto eh, a este, este comentario de
5: adultos? Claro. No quiero que mis emociones me dominen. Primero creo que vale la pena entender qué significa que nos dominen las emociones, incluso a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo... Eh, este es un modelo que les voy a presentar del neurocientífico Dan Siegel, uh -huh. que es el modelo de la mano y el cerebro. Entonces, él modela el sistema límbico, en especial unas partes que tenemos que se llama la amígdala, como si fuera el dedo pulgar. Entonces, nosotros cuando recibimos una información, por ejemplo, cuando tú ves que viene un perro hacia ti ladrando, quien reacciona es el sistema límbico y la amígdala dice alerta. Pero esta parte del cerebro está cubierta por nuestra corteza prefrontal, uh -huh. ¿sí? que es la parte racional, que, tiene, este, que puede tomar perspectiva, que se acuerda que vio el programa de diálogos en confianza, uh -huh. ¿verdad? etcétera. Y evalúa rápidamente la situación y, por ejemplo, si dice, ay, cálmate, está amarrado, esa señal viene y se regula el sistema límbico uh -huh. y ya. Pero imagínate que la evaluación rápida es, híjole, el perro tiene espuma en la boca y no, tiene, eh, no está amarrado. Si tiene rabia, y me va a morder y peligro. Exacto, entramos en una situación de sobrevivencia. ¿sí? Es cuando decimos que la emoción nos domina, porque de hecho la corteza prefrontal envía señales a la, a la amígdala de que hay que tomar el control. Digamos, nuestro sistema límbico le da el control para responder. Y literalmente hago esto porque estos neurotransmisores impiden la comunicación con la corteza prefrontal, que es la que racionaliza, etcétera. Y nuestro sistema límbico básicamente sabe hacer tres cosas, ¿no? o atacar, o congelarse, o huir, salir corriendo, ¿verdad? Uh -huh. Esta es una reacción muy buena cuando estamos en una situación de sobrevivencia, de vida o muerte. Si viene un autobús hacia ti, tú en ese momento no quieres eh, perder tiempo evaluando, Ay, pues a ver dónde estará la placa, etcétera, uh -huh. sino estás programado justamente para sobrevivir. Uh -huh. El problema es que no so nuestro cerebro no solamente reacciona así en situaciones realmente de sobrevivencia, sino podemos interpretar situaciones cotidianas, incluso recuerdos o preocupaciones del futuro de esa manera. Y así decimos que nos domina la emoción, claro. que es cuando estamos en ese estado reactivo, donde literalmente no tenemos acceso a nuestros recursos cognitivos que nos permiten tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a reconectar. Ese es un paso esencial. Tenemos por eso que aprender justamente técnicas que nos permitan calmarnos, regular nuestro sistema nervioso para poder volver a establecer esta comunicación con nuestra corteza prefrontal que nos permita tomar decisiones racionales, objetivas, etc. ¿Cómo podemos hacer esa regulación? Por ejemplo, ahora se han estudiado mucho las técnicas de atención, de entrenamiento de la atención, atención al respirar, por ejemplo. Una técnica muy básica es tratar de, familiarizarnos uh -huh. con llevar la atención a diferentes momentos, por ejemplo, las sensaciones físicas en el abdomen. Los invito a hacerlo en este momento. Pueden incluso poner su, su mano uh -huh. en el abdomen. Simplemente por tres respiraciones, notar las sensaciones cuando inhalamos, cómo se expande el abdomen, cómo exhalamos. Inhalar. Tres veces. Este tipo de ejercicios sencillos ayuda a regular otra vez el sistema nervioso y a restablecer esta conexión. Para que logremos hacerlo en un momento en que estamos en crisis. dominados, <risa> en crisis. tenemos que practicarlo. <risa> y por eso la importancia de la educación socioemocional como algo que incorporamos a lo largo de toda nuestra vida. Porque si bien efectivamente el cerebro y estos patrones mentales y emocionales se forman principalmente en la primera infancia, etc., uh -huh. nuestro cerebro es plástico. Esto es la, lo que sabemos de la neuroplasticidad. A lo largo de toda la vida podemos reprogramar estos patrones neuronales y eh, a través del entrenamiento, a través de la educación. Entonces, por ejemplo, mi recomendación es que este tipo de ejercicios de entrenamiento mental los podamos hacer no solamente cuando estamos como bajo en el dominio uforia. de la emoción, en la euforia o en el enojo, etcétera, sino como una rutina. Así como nos lavamos los dientes todos los días y es nuestra higiene básica, pues necesitamos un tipo de higiene mental uh -huh. también todos los días practicar técnicas, por ejemplo, contemplativas como esta, no solamente tres respiraciones, sino cinco minutos, sí. técnicas también cognitivas que nos permitan conocer mejor nuestras emociones, qué fue lo, los disparado, cuáles fueron los disparadores, uh -huh. qué pensamientos también están ahí, cómo podemos ampliar nuestra perspectiva, y bueno, para eso también, de hecho, ya hay... Este, aplicaciones tecnológicas que nos ayudan a recordar cómo aplicarlo o incluso nos guían en este tipo de técnicas para, sobre todo, para los adultos, ¿no? Oye,
1: imagino ya este, que cuando ya lo aprendimos, dices, bueno, ya es el ejercicio que aplico en el momento en que me encuentro en una situación complicada y difícil. Si eso se lo transmito a los integrantes de mi familia, vamos a tener herramientas para poder solucionar frente a una situación de conflicto. Eh, y dirán muchos, no, pues, eh, y viene a colación la pregunta, de si todo esto lo podemos heredar fisiológicamente hablando o heredar didácticamente hablando. David, ¿se heredan las emociones? Empecemos por esa parte de la pregunta.
4: Lo conversábamos hace un momento uh -huh. y decíamos que ya hay una disposición o predisposición genética, o sea, todo individuo tiene esas emociones, ¿no? que si bien su manifestación va a ser de forma particular, eso es lo que va cambiando, la forma en cómo se manifiestan, eso es lo que le va a dar dando esos matices que son necesarios. De tal manera entonces que las emociones van a ser algo que querramos o no, no, no podemos huir, no podemos eludirlas uh -huh. y al mismo tiempo sabemos que sus manifestaciones van a estar ahí presentes porque pertenece a ese ámbito primario como seres humanos, ¿no? que también compartimos con los, eh, con los animales. De tal manera entonces que las emociones eh, nos permiten generar cuáles son nuestros filtros de cómo respondo ante una realidad. Y esos filtros son justamente todo lo que se va construyendo socialmente. Entonces, sí, sí. Heredamos esto sí, y esas emociones van a configurar lo que también decíamos hace un momento, el temperamento. El temperamento que es cuando decimos, mira, su temperamento se parece al papá, a la mamá, claro. al tío, a la abuela. Sí, porque el temperamento ya es una parte donde la pieza emoción, que es algo genético, está, pero también entra ciertos introyectos, ciertas estructuras sociales que van dando una forma de conducta que el individuo, en este caso el niño, va viendo en casa. Entonces, si yo veo que cierta emoción se manifiesta y se practica con cierto estereotipo, el, el individuo, sin procesarlo, es decir, sin discernirlo, lo va a ver como algo normal. Y el niño refiere, particularmente en el adulto, que es el encargado de verlo como una autoridad. Uh
7: -huh.
6: Si
4: mi padre, mi madre o el entorno... Uh -huh ha manifestado esta emoción de esta forma, entonces yo lo voy a hacer porque considero que eso es lo correcto. Vendrá tiempo después en donde nos entram, entramos en una crisis o en graves aprietos, porque cuando sí. estamos en la interacción social me, doy, me voy dando cuenta que ese patrón de conducta empieza a chocar. Ya la emoción sigue estando uh -huh. ahí, pero ahora el cuestionamiento es ¿y por qué lo hago así? Ah, porque así me lo enseñaron porque así lo configuré. Entonces, a veces se entiende que la emoción se hereda. No, es parte de nuestra genética, claro. pero hay estas herencias de conductas que se hacen presentes que configuran el temperamento.
1: Muy bien, pues seguimos aquí en diálogos con nuestro tema después de la pausa, mujeres emocionales, hombres racionales.
0: Más allá del género y más allá de nuestras predisposiciones cerebrales naturales, es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre la razón y la emoción a través de la mesura.
5: La palabra emoción viene del verbo latín emovere, que significa movimiento, ¿no? Entonces, por eso las emociones están relacionadas también con nuestra manera de tomar decisiones y eventualmente de actuar. Afectan nuestro cuerpo, uh -huh. pero también nuestra mente y eventualmente nuestra conducta.
4: La emoción no es una acción libre del individuo. Son eh, reacciones primarias que están muy conectadas con nuestro cerebro. Las emociones, cuando se activan, son más o menos como 10 segundos que se hacen presente. que El cerebro no va a operar como una forma ordenada, sino que eso ya tendrá que ver el individuo en su ejercitar.
3: La conducta es la manera en la que interactuamos con el medio ambiente. Uh -huh. Nosotros interactuamos con ese medio ambiente a través de la información que recibimos por nuestros sentidos. Una primera forma reactiva son esas emociones. Entonces, ¿qué nos genera emoción? Toda circunstancia uh -huh. que nos está dando una información y mi cuerpo va a reaccionar a esa información. Toda situación, dependiendo la experiencia claro. que tengamos, vamos a tener diferentes mecanismos de respuesta y de modulación de nuestras emociones. Las emociones no las controlamos, uh -huh. las modulamos y eso es algo que a veces dicen, controla tu emoción, esa es una, una equivocación en,
4: en la terminología. Uh -huh
3: pero sí podemos modular cómo enfrentamos y
4: cómo expresamos esa emoción. También hay estudios en donde las mujeres hay un poco la predisposición en el tema emocional, aunque ahora también eso se ha cuestionado. Claro. También no podemos caer como en el exceso de que los hombres somos más racionales. Eso sería también un absurdo. Se va construyendo de forma social y ha quedado una carga y un prejuicio terrible para ambos. Las emociones no son ni buenas ni malas. Uh -huh. Las emociones son un tipo
3: de lenguaje corporal que no podemos pasar a un término lingüístico.
5: Desde los primeros años de vida es cuando se construye como nuestra arquitectura emocional. Tanto hombres como mujeres que tengan un cerebro integrado, lo emocional con lo racional, porque las emociones nos sirven para sobrevivir. Además, también nos dan información muy importante y nos permiten tomar decisiones en la vida uh -huh. que son cruciales pues todavía estamos en una época donde hay mucho analfabetismo emocional.
9: Es muy importante darnos cuenta que en esta frase de mujeres emocionales y hombres racionales estamos haciendo una separación muy importante de cómo eh, somos educados hemos de tener una conciencia de que los seres humanos somos seres biopsicosociales emocionales. Si nosotros les damos libertad a los niños y a las niñas de poder experimentar, expresar y, y estar en la socialización libremente manifestándose, nos daremos cuenta que ellas y ellos están fluyendo continuamente y permitiéndose la expresión de todos los sentimientos básicos, miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Entonces veamos como si una parte de los componentes biológicos es muy importante, pero la otra parte del componente sociocultural y educativo también me parece que es lo que hace que justamente creamos, de, de, de estar creando, este, estemos creando eh, estas grandes dicotomías donde pareciera que las mujeres solamente somos emocionales y no podemos pensar, y los hombres solamente son racionales y no pueden eh, y compartirse a partir de sus emociones. Y si lo hablamos ya en el macro, pues entonces, cada vez que nosotros podemos estar más en conciencia con nuestro cuerpo, las cosas que vienen de manera cognitiva, es decir, que tienen que ver con el aprendizaje, con la lógica, etcétera pues nosotros podemos hacer la separación y podemos decir, esta parte mía es desde mi emoción y esta parte la tengo que ver desde la razón y por lo tanto, por ir haciéndome cargo de las dos cosas. Creo que entender cómo las personas estamos en diferentes momentos de nuestra vida, ya sea en el área racional o ya sea en el área emocional, seamos hombres o seamos mujeres, eh, nos va a ayudar a podernos comunicar y a poder entablar mejores relaciones.
2: Estamos de regreso en nuestro último bloque, estaremos compartiendo sus comentarios y sus opiniones. Y hace un momento estábamos platicando en el foro y me preguntaban de, me dijeron, y no les estoy mintiendo a los especialistas, ahorita está muy bueno el programa. Yo ya sé, quiero volverlo a ver. Y me dijo, ¿pero lo podemos descargar en la aplicación? Sí, está en la aplicación. Para las personas que se acaban de conectar o están viendo este cierre, me encantaría decirles que de verdad este programa se queda en todas las plataformas y lo van a poder encontrar en YouTube, en Facebook, en este, en la, Incluso en Twitter también va a estar en el sitio web de Canal 11 para que ustedes lo busquen y en la aplicación de 11 Más. Incluso en Spotify. O sea, no hay excusa para que no puedan escuchar o ver este programa eh, para que podamos conversar y puedan analizar y tomar sus notas ya en su tiempo, en su casa, en, etc. Así que descarguenla. Les quiero compartir esta pregunta que tenemos de Jorge Gómez. Él nos dice... Si la racional, o sea, dice lo racional excluye automáticamente lo emocional, y me gustaría que le respondiéramos. ¿Qué le decimos al respecto?
1: No,
4: eh, hay un exceso cuando hablamos de razón, como si ésta debería de excluirse, pero también hay otro exceso cuando ésta pretende abarcarlo todo. Entonces, vivimos en un entorno donde si bien hay estas pugnas, entre lo racional y lo irracional. Si revisamos un poco en la historia de la humanidad, incluso en nuestra experiencia más reciente, que fue la pandemia, claro. fue gracias a la racionalidad la que nos permitió salir como sociedad avante, porque eso permitió construir nuevas tecnologías, eh, diseñar vacunas con eh, Aspectos que pudieran favorecer en tiempo récord para ayudar a, al, al ser humano. Entonces, dejamos ver que la racionalidad es necesaria. La virtualidad, que es fruto de esa racionalidad, ha favorecido. Pero al mismo tiempo, esa racionalidad tiende a perderse si caemos en lo irracional, como puede ser el tema de una guerra que se vive a nivel global. ¿No? Entonces... Hay historias de nuestra propia humanidad donde racionalidad e irracionalidad se hacen presentes. No las podemos descartar, particularmente la racionalidad, no. Porque estas nos permiten construir y configurar estas emociones. Creo yo que hay un peso en nuestra estructura de pensamiento que tiende mucho a la dualidad. Uh -huh. Y eso lo tenemos sumamente exacerbado. Lo, lo explico. Los dualismos son esta manera de pensar entre blanco y negro, ¿no? entre bueno y malo. Y esto se ha dado por siglos, de tal forma que entonces que cuando hablamos de emociones y razón, entra en la categoría de lo dual y estos siempre van a ser opuestos, sí. siempre van a ser enemigos. ¿no? Se
1: descarta uno el, el, al otro.
4: Totalmente. Y entonces este descartar genera que en el individuo Ahorita que hacían los comentarios, yo he aprendido a ser más fuerte. Uh -huh. No, el ser fuerte no tiene que ver con ser más racional. O el ser más débil tiene que ser con más emotivo. Entonces, yo invitaría a que pudiéramos como replantear, porque esa estructura de pensamiento ha recaído mucho también en el ámbito de salud y enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros generar una estructura de pensamiento distinto bueno, también se ha estudiado mucho esta otra propuesta que se llama dialéctica. Uh -huh. ¿Y la dialéctica que es la capacidad de poder in, eh, integrar estos opuestos? Un ejemplo sencillo, y lo hacemos en lo cotidiano. En lugar de ver a lo blanco como bueno y lo negro como malo, en un pensamiento dialéctico, el integrar diríamos gris. Entonces, no se pelea con lo opuesto, sino más bien lo integra. Entonces tendríamos que pensar que la razón es
1: necesaria. Claro. Lo que nos decía también María Antonieta García, estar más en conciencia con nuestro cuerpo, lograr un equilibrio de nuestras emociones y trabajar tanto como, con una como con la otra. ¿Hay otra pregunta en ahí?
2: Un testimonio de uh -huh. Gloria Guzmán Hernández. Eh, empieza este testimonio diciendo, soy mujer, durante el proceso de mi vida hasta hoy, que tengo 64 años, he sido racional y he sido emocional. Poco a poco he ido aprendiendo a reconocer y expresar mis emociones y mis sentimientos. Esto me ha costado muchísimo trabajo, pues tuve que comenzar a vivir la vida responsablemente resolviendo y parte racional se desarrolló más de hecho en el tema de reconocimiento específicamente de las emociones fue lo que me hizo construir esa parte racional. En, en momentos antes permití abusos, guardé los sentimientos y luego, como un volcán, expresé mis emociones. Y el proceso ha sido lento, saber cómo expresar y cómo darme el tiempo para sentirlos. En muchas cosas, es cierto que los hombres son más racionales y menos emocionales. He sido muy masculina, y nos lo pone entre comillas, fuerte, lo que mencionábamos, para sobrevivir, pero para proteger también mi debilidad. Conforme me voy equilibrando, puedo ser integral, sentir y pensar. Eso pienso y creo todos los seres humanos debemos encontrar sano juicio actuar coherentemente entre pensar, sentir y actuar. Vamos aprendiendo, nos dice Gloria Guzmán Hernández. ¿Y por qué me parece muy valioso leer este comentario de Gloria? Porque en, en la conversación en digital ustedes comentaron sobre el comentario de Gloria y varios decían cómo le lograste, la felicitaban, uh -huh. eh, otras personas decían, danos tips y consejos, y creo que si no nos responde Gloria, que nos da un ejemplo, me gustaría que lo hicieran ustedes.
1: Sí, ¿cómo afectaría exactamente no saber identificar y gestionar nuestras emociones? ¿Cómo afecta nuestro desarrollo individual y cómo al mismo tiempo afecta nuestras relaciones interpersonales?
3: Primero quisiera como invitarlos a que no hagan esta separación de soy racional o soy emocional. Uh -huh. Somos los dos. Uh -huh. Somos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y lo que hacemos está mediado o regulado por lo que sentimos y lo que pensamos de eso de lo que sentimos. Entonces, eh, como que no traten de encontrar son más racionales o más sí, emocionales. Sí, sí, sí. Somos el grupo de esto. Entonces, el hecho de que constantemente no tengamos una tendencia a sobrepensar todo puede eliminar o darnos fallas en la interpretación de lo que sentimos y viceversa. Si solo sentimos y no analizamos lo que sentimos, pues no vamos a llevar, no vamos a llegar a una gestión adecuada de eso que sentimos. Entonces, algo para esto que puede funcionar son ejercicios como los que comentaba. Uh -huh. Todo se puede entrenar. Se puede entrenar la cognición, se puede entrenar la emoción y se puede entrenar la conducta. La cognición, ¿cómo se puede entrenar? Hay múltiples ejercicios. Uno muy sencillo que les pongo a mis pacientes que ayuda para tener conciencia sobre lo que estamos pensando y que no nos vayamos para allá y para acá, uh -huh. es decir, una palabra con cada letra del abecedario árbol, basura, cavernícola, dinosaurio, elefante, figura, así lo más rápido que se pueda. Si ustedes hacen eso van a ver que nada entra porque estás metida cognitivamente, fisiológicamente o emocionalmente que pongas a sentirte las eh, sensaciones de tus piernas, de tu abdomen y demás. Y aquí particularmente la respiración tiene un poder increíble. Claro. Esta es una técnica milenaria, la meditación, que se basa en la respiración controlada. Los estudios hoy han dicho que quien respira controladamente y sabe respirar una respiración profunda, no nada más acá, cambia el cerebro después de 15 días. Si diario respiramos de 10 a 15 minutos, eso va a transformar nuestro cerebro y particularmente disminuye la activación de la amígdala. De manera tal que ante una situación de peligro o cualquier situación que te haría hiperreaccionar, estás más tranquilo y piensas mejor y diriges mejor tu conducta. Entonces, ¿cómo ayudaría el que nosotros nos consideremos gente pensante que analice sus pensamientos, gente emocional que analice y se permita sentir sus sensaciones? Es un complemento para llegar a una plenitud. La felicidad es estar en equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y eso que hacemos nos va a decir si está bien o está mal en términos de me funcionó, me hace sentir bien, no daña a los demás. No me funcionó, me hace sentir mal o daña a los demás. Entonces, es algo que debo de dejar de hacer. Entonces, es una invitación para que piensen sobre sus pensamientos. Hoy en día, la tecnología ya tampoco nos permite eso. Cierta cuestión de la tecnología. Redes sociales. Al despertarse, lo primero que hacemos es ver las redes sociales. Ni siquiera empezamos con nuestros pensamientos. Empezamos a ver las notificaciones. Al dormir, antes de dormir, vemos redes sociales. No nos dormimos con un análisis de cómo fue nuestro día. No promovemos el sueño correctamente porque la estimulación luminosa afecta el sueño. Te despiertas de malas, cansado, tienes un día malo y vas viviendo así. Es decir, que aprendamos, y esta también es otra sugerencia, uh -huh. una hora o media hora al despertar no usemos redes sociales. Enfréntense a sus pensamientos, a cómo amanecieron, etcétera. Antes de dormir, una hora antes de dormir, ya nada de luz, de redes sociales, de tele, porque eso favorece el sueño. Y un buen sueño es lo principal para tener salud emocional, salud cognitiva y salud física.
1: Ahora, ¿hay un límite para expresar nuestras emociones? ¿Hasta dónde puedo llorar mi emoción? ¿Hasta dónde puedo eh, eh, ser, eh, pues, eh, eh, mantener la euforia? ¿Hasta qué punto puedo descargar? Ubiquémonos en, 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 en el tema de la tristeza, por ejemplo. Con la pandemia hubo mucho dolor y mucha tristeza. ¿Hasta dónde el límite para expresar mi tristeza? ¿Hasta dónde llorar y decir ya hasta aquí, mañana no lloro o mañana sí lloro? ¿El límite de nuestras emociones? ¿Hasta dónde es sano?
3: Esa es una muy buena pregunta. La respuesta estaría en función de que se conozcan. Y esto tiene lo siguiente. Hace rato hablaron de ansiedad de tristeza, depresión y demás. Todos experimentamos situaciones ansiosas, todos experimentamos situaciones depresivas, todos experimentamos eso. Se vuelve patológico, se configura un trastorno de ansiedad, de depresión, lo que sea, cuando persiste en el tiempo por un periodo específico que está descrito y esto afecta la funcionalidad en la vida cotidiana. Es decir, cuando, si yo una semana me la paso triste porque estoy viviendo un duelo, pero sigo siendo relativamente funcional y después de esa semana continúo con mis actividades bien, con mi proceso personal, uh -huh. entonces está bien, no está mal, es funcional. Sí. Pero si yo paso 10 meses triste y entonces ya no me levanto, ya no voy a trabajar, ya no como, estoy subiendo de peso, no duermo o duermo mucho, entonces es disfuncional. Entonces, cada quien va a llevar un proceso diferente. Tú probablemente puedas llorar tres días y está bien para ti. Uh -huh. Yo tal vez llore media hora y está bien para mí. ¿Cómo sabemos cuál es el punto? Reconociendo nuestra corporalidad, reconociendo nuestra cognición, nuestras emociones y que no afecte nuestra vida cotidiana. Si afecta nuestra vida cotidiana, quiere decir que ya es un problema, ya es patológico. Pero ni la ansiedad, ni la tristeza, ni la depresión o las respuestas depresivas son malas, son naturales. Estamos configurados para expresarlo. Se vuelve patológico cuando pasa un periodo de tiempo y afecta la funcionalidad. Si no ha, ha afectado tu funcionalidad y no es crónico prolongado, no es un problema. Estás Me gusta viviendo. esa
1: frase, estamos configurados para expresarlo y eso redondea hombres y mujeres, ni mujeres emocionales ni hombres racionales. Los dos, en los dos géneros tenemos la capacidad de expresar toda la gama de emociones que hay nos trajiste un visor de la realidad. Platícanos, Emiliana, en qué consiste y de qué manera nos ayuda eh, como parte del programa.
5: Claro que sí. Pues bueno, me gustaría primero introducir un concepto que es el del bienestar emocional. Justamente esta visión de, de equilibrio, el bienestar emocional, eh, se refiere a que podamos tener una dimensión de calma, también una capacidad de ver en perspectiva las cosas, de poder, por ejemplo, identificar cuando una emoción está sesgando, nuestra forma de percibir uh -huh. la realidad, ya nos fuimos a los dualismos, uh -huh. ya estamos en el nunca, siempre, etc. Cuando también nos per, eh, un estado en el que podemos conectar con otras personas y también podemos ten, tener un sentido de propósito en la vida, esos elementos se les llama el bienestar emocional y la idea es que pueda estar presente incluso cuando, por ejemplo, tenemos situaciones difíciles, conflictivas. Uh -huh. Y sí. algo que es una gran noticia es que ya hemos compartido varias estrategias para, de hecho, desarrollar ese bienestar emocional. Trabajar tanto con nuestra atención y calma, trabajar con la parte cognitiva de toma de perspectiva, trabajar sí. con la empatía, las relaciones, ¿verdad? Y con nuestro sentido de propósito. Y ahora lo que yo he encontrado es que si bien existen estas herramientas, a veces es muy difícil aplicarlas. Se nos olvida porque tenemos ya hábitos de vida uh -huh. y también hábitos mentales y emocionales. Y entonces, así como la tecnología, de hecho, es un elemento que definitivamente nos arrastra, ¿verdad?, a ciertas conductas, a ciertos elementos que no son positivos. Mi idea ha sido cómo podemos usar la tecnología, de hecho, para ayudarnos a desarrollar esas habilidades sociales y emocionales que promueven el bienestar emocional. Entonces, por eso estoy involucrada, por ejemplo, en el desarrollo también de aplicaciones. Imagínate uh -huh. qué aplicación, así como ves las redes sociales, ¿verdad?, que puedas tener dos minutos de un contenido basado en ciencia, pero que además es atractivo, que está hecho por artistas, etcétera, que te ayuda, a mirar hacia adentro, te ayuda a hacer esas pausas, te ayuda a reconocer, nombrar tus emociones. Y en ese camino fue también donde conocí los potenciales de la realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual y qué son estos visores? Básicamente es una tecnología que te permite acceder a mundos de manera inmersiva. Es como cuando tú te pones este visor, y ya nos contará Anaí por ahí que ya lo usó, cuando <risa> te pones este visor puedes tener acceso a otro mundo. Puedes de repente estar en un espacio hermoso, eh, por ejemplo, en una cascada o en algún otro lugar donde puedes tener una guía que te ayude, por ejemplo, a identificar tus emociones, a este, una técnica de meditación sí. inmersiva, que el chiste de que sea inmersivo es que te ayuda a conectar con tus emociones más rápido. De hecho, se ha investigado que las técnicas, ejemplo, educativas, en realidad virtual, te permite estar cuatro veces más enfocado y emocionalmente conectado con el contenido claro. que incluso en modalidades presenciales. Y también que las personas que, eh, que practican, o más bien que aprenden habilidades con la realidad virtual, se sienten hasta 250 veces más confiadas de aplicar esa habilidad en el mundo real wow. que cuando lo hacen en otro tipo de entorno educativo. Entonces, la realidad virtual puede potenciar la capacidad de aprender y de educarnos en uh -huh. este tipo de estrategias para desarrollar un mayor bienestar emocional. Entonces, lo traía como una plataforma ahora tecnológica claro. que puede servirnos también justamente no para desconectarnos del mundo, sino de hecho un, darnos los espacios que necesitamos para mirar adentro y entrenar nuestra mente y nuestras emociones. fisiológicamente y biológicamente tenemos a nuestro maravilloso cerebro que
1: nos permitiría sustituir una herramienta como esta, David, para ubicarnos en una realidad donde, como nos dices, quizá en lugar de estar viendo el celular antes de dormirnos, pues nos tomemos cinco minutos para imaginar que estamos como muchas técnicas de meditación en un lugar relajados, eh, tranquilos, con las personas que queremos. Tenemos esa capacidad como seres humanos también.
4: Sí. Si el ser humano tiene, como se ha mencionado, esta plasticidad, quiere decir que nos vamos moldeando y que esas situaciones que se convierten en básicas o fundamentales también se pueden ir entrenando. Claro. Solo que creo yo el factor de la rapidez, el factor de eh, este aturdimiento social en el que nos encontramos, justamente nos va impidiendo tomar esos tiempos, esos espacios, esas pausas. Eh, a mí me ha gustado mucho poner esto que en la experiencia propia se da. En la música se requiere como expresión del arte las pausas porque eso armoniza. En la vida del sí. ser humano también si en verdad quiere armonizar, necesita darse la oportunidad de hacer una pausa. Preguntémonos, ¿hacemos pausa? El corazón hace uh -huh. pausa. Nuestro proceso digestivo también hace ciertas pausas. No total, pero digamos, va favoreciendo un ritmo. Uh -huh. El ser humano tiene ese potencial Bien. justamente para que en sus pausas pueda no solo reconocerse, pueda identificar, pero también pueda modular ese estado de ánimo.
1: ¿Cómo cierras el programa, Alejandro? Mujeres racionales, hombres racionales, mujeres emocionales, al revés, en fin. Te toca cerrar en un minuto.
3: Ok, que no somos lo que pensamos ni lo que sentimos, somos lo que hacemos. Y lo que hacemos está en función de lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, cuiden lo que sienten, vivan lo que sienten, aprendan a expresar lo que sienten y analicen lo que piensan y seguro lo que hacen va a ser muchísimo más funcional.
1: Muy bien, pues esperamos que el programa les haya ayudado mucho. Se queden redes,
2: Anaí. Extraordinario para que lo compartan, mi querida Lupita, está en YouTube. Por favor, tienen que compartirlo y gracias por participar con nosotras y nosotros en este programa.
1: Muchas gracias, gracias a nuestros invitados, a ustedes por haberse sumado a este miércoles de Diálogos en Confianza. Saludos, Cristi, sigan en el 11. Buenos días.